0: 네, 오늘도 우리 사회는 쉴틈 없이 바쁜 하루를 보냈습니다 여기저기서 들려오는 추문과 대립에 슬퍼지기도 했습니다 금요일 오늘 어떤 일들이 일어났는지 지금 바로 알아보겠습니다 새누리당이 우병우 청와대 민정수석 논란을 두고 분열조짐을 보이고 있습니다. 사퇴해야 한다, 아니다로 의견이 갈리고 있는데요. 또 박근혜 대통령이 우병우 민정수석 감싸기를 하고 있다는 비판 여론도 거셉니다. 보도에 백상일 기자입니다.
1: 새누리당이 우병우 청와대 민정수석 논란을 두고 분열조짐을 보이고 있습니다. 박근혜 대통령은 21일 국가안전보장회의에서 소명의 시간까지 의료운 일에는 비난을 피해가지 마시고 고난을 벗삼아 당당히 소신을 지켜 가시기 바란다고 말한 것을 두고 우병우 민정수석 감싸기라는 분석이 우세했습니다. 그런데 오늘 정병국 새누리당 의원은 공식적으로 우병우 민정수석의 사퇴를 촉구하는 기자회견을 열었습니다. 새누리당 내에서도 우병우 민정수석 사퇴론이 힘을 얻는 모양새입니다. 정병국 의원은 기자회견에서 하루가 멀다 하고 당정청에서 터져나온 의혹들과 논란에 분노한 국민연원은 결코 쉽게 가라앉지 않을 것이라며 우병우 청와대 민정수석은 조속히 결단을 내릴 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 정병욱 의원은 비박계로 당 대표의 출마를 선언한 상태입니다. 그러나 오늘 이정현 새누리당 의원은 라디오에 출연해 다른 의견을 피력했습니다. 이정현 의원은 본인이 의혹을 해명하고 있고 여러 경로로 의혹 규명이 이루어지고 있으니 검증이나 자정 능력을 믿고 한번 지켜봐야 한다고 주장했습니다. 이정현 의원도 이번 새누리당 전당대회에서 당대표 경선에 나서기로 결정한 상황입니다. 청와대를 바라보는 시선이 갈리고 있으며 당대표를 놓고 벌이는 비박과 친박의 경쟁으로 새누리당의 내분이 격화될 조짐입니다. 한편 청와대는 박근혜 대통령의 발언이 우병우 민족수석 갑상기가 아니라며 우석 의혹에 대한 소명이 아니라 국가 안보를 지켜야 한다는 그런 소명이라는 것이라고 해명했습니다. 그러나 청와대의 해명에도 불구하고 논란은 식지 않고 있습니다.
0: 오늘 사람들의 이목을 최고로 집중시킨 것은 단연 이건희 삼성 회장의 성매매 의혹일 텐데요. 이건희 회장이 성매매를 한 정황이 담긴 동영상이 공개되면서입니다. 보도에
2: 황희영 기자입니다. 인터넷 독립언론 뉴스타파는 어제 4월 익명의 제보자로부터 이 회장의 성매매 의혹을 보여주는 동영상 파일과 자료들을 입수했다고 밝혔습니다. 뉴스타파가 공개한 동영상에는 이 회장이 수년 동안 여러 차례에 걸쳐 젊은 여성 여러 명을 안가나 자택으로 불러 성행위를 한 정황이 담겨 있었습니다. 해당 영상은 서울 강남구 삼성동 자택과 논현동 빌라에서 2011년 12월부터 2013년 6월까지 총 다섯 차례에 걸쳐 촬영된 것으로 전해졌습니다. 동영상은 주로 오후 1시에서 4시 사이 낮시간에 촬영됐고 등장하는 여성들은 한 번에 3명에서 5명 이었습니다 이 회장과 이 여성들 사이의 대화를 들어보면 이 여성들은 다른 유흥업소에서도 일을 하고 있었으며 이 회장도 그 사실을 알고 있었던 것으로 추정됩니다 또 영상에 녹화된 여성들끼리의 대화를 들어보면 이들에게는 한 번에 500만원 가량의 비용이 지급된 것으로 보입니다 그리고 영상 속에서 이 회장은 여성들에게 돈을 건네며 네가 오늘 수고했어 니네 키스 때문에 등 성관계를 암시하는 듯한 말을 했습니다. 이와 관련 삼성 측은 이건희 회장 관련 무리가 빚어져 송구스럽게 생각한다면서 다만 회장 사생활과 관련된 문제인 만큼 회사로서는 드릴 말씀이 없다는 입장을 밝혔습니다. 진경준 검사장 우병은 민정수석
0: 의혹과 연루된 넥슨이 이번에는 여성 성우를 부당해고했다는 논란에 휩싸이며 비난 여론이 거세지고 있습니다. 보도에 백상일 기자입니다.
1: 여성형우 반대 커뮤니티 메갈리아 회원과 넥슨 게임 이용자들은 오늘 판교 넥슨 본사 앞에서 넥슨 규탄 집회를 열었습니다. 발단은 넥슨이 지난 19일 자사의 온라인 게임 클로저스의 신규 캐릭터 티나 목소리를 연기한 성우 김자연 씨를 교체한 데서 비롯됐습니다. 김자연 씨가 교체된 이유는 여성 혐오 반대 커뮤니티 후원 티셔츠를 입은 사진을 SNS에 올리고 네티즌과 페미니즘에 대한 공방을 벌였기 때문입니다. 이에 대해 여성 차별을 반대하는 목소리를 냈다고 성우를 교체하는 것은 부당하다며 일부 여성 운동가와 클로저스를 비롯한 넥슨 게임 이용자들이 비판을 제기했습니다. 넥슨은 김자연 씨가 여성 운동을 해서가 아니라 게임 이용자를 자극하는 발언이 있었기 때문이라며 교체 이유를 설명했습니다. 한편 사건 당사자인 김자연 씨는 최근 성평등에 관심을 갖게 됐다. 공부가 부족한 상황에서 일이 예상치 못하게 커졌다며 이번 일에 넥슨은 나를 많이 배려해 주고 걱정해 줬다. 녹음에 상응하는 정당한 대가를 받아 부당해고는 아니다. 나로 인해 생긴 오해와 비난이 더 이상은 없었으면 한다고 밝혔습니다. 그러나 넥슨의 해명과 김자연 씨의 설명에도 논란은 잠재우지 않고 있으며 넥슨을 규탄하는 집회가 25일 또한 차례 예고된 상황입니다.
0: 안산시와 아산시가 프로축구단 창단 의향을 밝혔습니다. 이에 따라 2017년부터는 K리그가 이 24개 팀으로 확장
3: 운영되는데요. 보도의 최정화 기자입니다. 제종길 안산시장과 복기왕 아산시장은 오늘 서울 종로구 신문로 축구회관에서 기자회견을 열고 프로축구단을 창단 발표와 함께 프로축구단 창단 의향서를 연맹에 공식 제출했습니다. 안산과 아산시 모두 프로축구단 창단 발표를 통해 프로축구단 운영을 위해 다양한 준비를 해왔으며 축구를 사랑하는 지역민들의 염원이 더해져 창단을 결심하게 됐다고 밝혔습니다. 안산시는 프로축구단 창단을 목표로 지난 3년간 K리그 챌린지에서 안산 무궁화경찰청을 운영해왔으며 2017년부터 시민 프로축구단 운영을 통해 다양한 문화가 공존하는 안산의 화합을 꾀할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 안산시는 시의회와 협의를 통해 구단의 재정수립, 선수단 수급 및 프로축구단의 정체성 확립을 위한 지원에 총력을 기울일 예정입니다. 재종길 안산시장은 선수단 수급 방안에 대해 울산 현대 미포조선팀은 실업 최고의 팀에도 불구하고 같은 모기업과 동일 연고지에 이미 프로팀이 있어 프로전환이 어려운 것으로 알고 있다며 그동안 우리나라 축구발전에 큰 기여를 해온 미포조선팀에 우수한 선수들을 영입한다면 시민구단 창단에 큰 보탬이 될 것이다. 앞으로 미포조선팀과 공감대를 형성하고 세부적으로 잘 협의해서 추진하겠다라고 밝혔습니다. 대전이 광역시가 된 이후 유일하게 프로축구단이 없는 충청남도 지역에 위치하고 있는 아산시는 시도민들에게 건전한 여가선용의 기회를 제공할 수 있는 방법을 찾기 위해 노력해왔습니다. 실제 경찰청 무궁화축구단, 청춘FC 등 프로축구단의 창단과 유치에 대해 여러 차례 진지한 검토를 해왔고 안정적인 창단 여건이 갖춰진 경찰청 무궁화축구단을 유치하기로 결정했으며 아산은 시민과의 공감대를 바탕으로 축구단 그 이상의 가치를 실현하는 것을 목표로 제시했습니다. 2017년부터 K리그 챌린지에 참가하게 됩니다. 복귀왕 아산시장은 2016 전국체육대회와 전국장애인체육대회의 개최를 위해 재정비된 이순신 종합운동장에서 아산시민과 충남 도민의 사랑을 받는 도내 유일의 프로축구단으로서 거듭날 것이라고 확신한다며 프로축구단 창단을 통해 아산시가 겨울 스포츠인 여자농구와 함께 1년 12달 프로스포츠를 즐길 수 있는 전국에서 몇안 되는 주목받는 스포츠 도시가 될 것이라 기대한다는 소감을 전했습니다. 프로듀스 101 한동안 참 인기 많았죠? 프로듀스
0: 101이라는 성공적 작품을 탄생시킨 엠넷의 한동철 국장이 구설수에 올랐습니다. 프로듀스 101을 두고 건전한 야동이라고 표현한 것 때문입니다. 문제의 발단은 한동철 국장이 한 매체와의 인터뷰였습니다. 보도에 백상일 기자입니다.
1: 한동철 국장은 인터뷰에서 프로듀스 101을 여자판으로 먼저 한건 남자들에게 건전한 야동을 만들어줘야 한다는 생각이었다고 말했습니다. 이어 출연자들을 보면 내 여동생 같고 조카 같다고 귀엽지 않나 그런 위의 아동을 만들어주고 싶었다며 남자판은 반대로 여자들에게 야동을 만들어주는 거다. 예전에는 비의 무대 영상이 여자들에게 야동이었다고 한다고 덧붙였습니다. 한동철 국장은 야동이라는 표현을 수차례 언급하며 인터뷰를 이어갔는데요. 이러한 한동철 국장의 발언이 공개되자 이를 비난하는 여론이 급증했습니다. 그러자 엠넷 측은 오늘 오전 공식 입장에서 한 매체와 인터뷰에서 앞으로 제작할 프로듀스 101 남자 버전의 흥행 비결을 묻는 질문에 눈을 떼기 힘들 정도의 강력한 콘테즈라는 표현을 하기 위해 사용한 단어가 본래의 의도와 무관하게 큰 오해가 생겨 매우 당황스럽고 죄송하다는 말씀을 드린다고 해명했습니다. 이러한 해명에도 불구하고 한동철 국장 발언 논란은 쉽게 사그라지지 않을 것으로 보입니다.
0: 며칠 전 영동고속도로에서 6중 추돌사고가 발생해 수많은 사상자가 생겨났습니다. 흉기과대 돌진하는 버스의 모습에 충격받은 분들 많으셨을 텐데요. 그런데 어제와 그제 이틀간 버스 사고가 세 차례나 또 발생했습니다. 대형차에 대한 공포심이 더 커질 수밖에 없는데요. 오늘 뉴스 초점에서는 번번이 참사로 이어지는 대형차 사고의 실태를 황현 기자와 함께 짚어보도록 하겠습니다. 우선 영동고속도로 사고 원인이
2: 운전자의 과실로 알려졌는데요. 황영 기사 자세한 소식 알려주시죠. 무서울 정도로 빨리 달리는 관광버스. 터널 진입 구간까지 속도를 줄이지 않더니 결국 앞차량을 밀어버립니다. 4명이 숨지고 37명이 다친 참사로 이어진 이 사고의 원인은 버스기사의 졸음운전이었습니다. 애초 졸음운전을 하지 않았다고 했다가 경찰 조사에서 사고 직전까지 몽롱한 상태였다고 자백했습니다. 특히 이 버스기사는 25년 동안 버스업에 종사해오면서 음주운전으로 3회 적발돼 면허가 취소됐다가 지난 3월 재취득한 사실도 확인됐습니다. 이에 법원은 버스기사에게 구속영장을 발부했습니다.
0: 네, 영상을 보니 너무 아찔합니다. 게다가 음주운전으로 면허 취소가 됐었다. 결국 안전운전 의식이 없는 운전기사 때문에 아까운 목숨이 희생된 것이네요. 이런 가운데 고양시와 부산, 제주에서 버스사고가 또 일어나서 자칫 큰 인명사고로
2: 이어질 뻔했다면서요. 그렇습니다. 먼저 이틀 전 고양시 화정동의 한 교차로에서 버스끼리 충돌하는 사고가 일어났습니다. 공개된 CCTV를 보면 버스 두 대가 빠른 속도로 달려오더니 서로 옆쪽을 들이받고 튕겨져 나갑니다. 충돌 직후 오른쪽으로 튕겨져나간 시외버스는 인도까지 타고 넘어가 상가 음식점으로 돌진했고 왼쪽의 시내버스는 신호등을 들이받은 뒤 멈춰 섰습니다. 이 사고로 버스 승객 등 22명이 부상을 당했습니다. 경찰은 시내버스가 신호를 위반해 사고가 난 것으로 보인다고 밝혔습니다. 또 어제는 제주도에서 수학여행을 떠난 고등학생들이 탄 버스가 추돌사고를 냈습니다. 버스는 회전교차로에서 중앙화단을 들이받고 주차된 차량을 들이받았는데요. 사고로 버스에 타고 있던 학생 13명이 부상을 입었습니다. 경찰이 사고 원인을 조사 중인 가운데 보험관계자는 운전미숙이나 졸음운전에 무게를 두고 있습니다. 이와 함께 부산 사하구 다대동의 한 교차로에서도 마을버스가 신호를 위반한 채 교차로에 진입하는 바람에 25톤 화물차와 충돌했습니다. 이 사고로 버스 승객 6명이 팔과 다리에 타박상을 입었습니다. 두 사건은
0: 신호위반, 나머지는 졸음운전, 모두 버스기사의 부주의로 인한 사고네요. 그런데 대부분의 대형 버스 사고가 이처럼 운전기사의
2: 안전불감증 때문에 일어난 것이라면서요? 네, 지난해 이완영 의원이 발표한 자료에 따르면 최근 5년 동안 전세버스 교통사고가 연간 1200건가량 발생하고 있습니다. 이중 졸음운전 등 안전운전 의무 불이행으로 인해 발생한 사고는 전체의 51.2%에 달했습니다. 이어 안전거리를 확보하지 않거나 신호를 위반한 경우가 뒤를 이었습니다. 운전자들의 안전불감증이 사고로 이어졌다는 겁니다. 50%가 넘는 버스기사가 운전 도중 휴대전화를 사용했다는 통계도 있습니다. 특히 휴가철에 접어들면서 고속도로 위에서 빠른 속도로 줄지어 달리는 버스가 많아 사고 우려가 큽니다.
0: 네, 대형 차량 사고는 인명이나 차량 파손 규모가 일반 사고에 비해 훨씬 큽니다. 한번 사고가 났다 하면 대형 참사로 이어지기 때문에 달리는 도로 위의 흉기라고도 불리는데요. 그래서 버스 운전자에 대한 교육과 엄격한 규제 및 처벌이 필요하다는 지적이 잇따르고 있습니다. 하지만 운전자들은 회사의 무리한 배차 배차 구조를 지적한다죠?
2: 네, 한 버스 운전기사는 피로가 쌓여도 정해진 일정대로 운행해야 된다. 그런데 하루 종일 일해도 받는 임금은 턱없이 부족하니 계속 차를 몰 수밖에 없다고 토로했습니다. 이런 구조에서 운전하다 보면 안전거리 미확보, 졸음운전 등 안전 문제가 발생한다는 주장입니다. 그럼에도 전세버스 회사들은 배차 구조 변화를 주기 힘들다는 입장입니다. 과도한 운임 경쟁 탓에 일감 확보가 우선이기 때문에 운전자를 배려한 배차가 힘들다는 전언입니다. 이에 따라 일각에서는 해외처럼 대형차 운전자에 대해 휴식 의무화 규정을 엄격히 해야 한다는 목소리도 나오고 있습니다. 네, 많은 승객을 실어 나르는
0: 버스 기사들에 대한 안전교육을 강화하고 대일 운행과 같은 위험한 운전 관행을 철저히 단속해야 사고를 줄일 수 있을 것으로 보입니다. 그리고 영동고속도로 버스 추돌 사고로 사망한 20대 여성 4명의 장례식이 눈물 속에서 치러졌는데요. 일순간에 사랑으로 키운 자식을 잃은 부모들은 현실을 받아들이지 못하며 오열했습니다. 특히 실질적인 가장으로 가족의 생계를 책임져온 희생자도 있어서 더욱 안타까웠는데요. 삼가 고인의 명복을 빕니다. 황현 기자 얘기 잘 들었고요. 오늘의 뉴스 초점 여기서 마치도록 하겠습니다. 자, 그런데 오늘도 아직 끝나지 않았습니다. 여러분을 기다리고 있는 바로 그것 몸으로 말하는 피트니스 러버 S가 지금 여러분과 함께합니다. 자. 따라오세요 안녕하세요 정유연입니다 어, 벌써 두 번째 시간인데요 저번에 우리 배웠던 운동 한번 복습해 보셨나요? 혹시 바쁘셔서 못 하셨다고요? 괜찮습니다 오늘부터 또 다시 시작하면 되니까요 자 그러면 오늘도 박연수 트레이너님과 함께 하겠습니다 안녕하세요 네 안녕하세요
4: 네. 네. 오늘 운동은 네, 커플들이 재미있게 할수 있는 복부 운동과 유산소 운동을 해보겠습니다 저번보다 더 강도가 높아지나요? 좀 강도가 더 높아요 어. 네 괜찮으시겠어요?
0: 어, 저는 벌써부터 걱정이 됩니다 아, 어떡하죠? 네 그러면 제가 먼저 동작을 하면서 설명을 해드릴게요 네 그러면 오늘도 열심히 한번 배워볼까요?
4: 네 바닥에 앉으시고 무릎을 굽혀서 앉으시는데 서로 엉덩이를 붙여서 앉아주세요 그 다음에 다리 사이로 손을 잡아주세요 그 다음에 뒤로 누워주시고요 천천히 네, 어. 누워주신 다음 복부에 힘을 주어서 발을 들어 올려주세요 들어 올리시고 복부에 힘더 주시면서 엉덩이를 서로 교차를 할게요 반대쪽으로 오 어. 어. 넘어가시고 다시 레그레이즈 발 들어 올리면서 반동으로 넘어가시고요 다시 복부에 힘으로 그대로 엉덩이 들어서 발을 바꿔주세요 엉덩이를 네 바꿔주시고 다시 네들이시고 반대쪽 네 이게 발이 이렇게 기울여지면 안돼요 <웃음> 네 이렇게 세워주시고 다시 들이쉬시고 네 엉덩이를 바꿔주세요 복부에 힘을 주어서 그렇죠 오, 지금 잘하고 계세요 다시 들이쉬고 반대로 후네 지금 지금처럼 반동으로 복부에 힘 계속 복부에 힘을 주셔야 돼요 어, 발을 힘들 것 같은데 발을 좀 세워주세요 네 <웃음> 발을 좀 세워주시고 한번더후네 이렇게 와. 네 일어나주시고 네 (웃음) 일어나세요 우리 기자님
0: (웃음) 벌써 녹다운 되셨습니다
4: 아, 아, 네 이렇게 하시면 되세요 네 그럼 두 분이 한번 해보실래요? 어 긴장되는데요 네 네. 앉으면 될까요? 네 엉덩이를 서로 맞대고 앉아주세요 그렇죠 그 다음 네 다리 사이로 서로 손을 잡아주세요 이렇게 어, 아, 이렇게 이렇게. 되죠 그대로 뒤로 누워주세요 손을 잡고 있는 상태예요 그렇죠 복부의 힘으로 무릎을 좀 펴서 네. 네 복부의 힘으로 이때 더 힘을 주어서 그대로 반대쪽으로 교차 어! 어! 그렇죠 네. 어! <웃음> 조금 더 가주셔야 돼요 네. 이렇게요? 다리 좀 세워주세요
2: <웃음> <웃음> 도와야
4: 돼요 아! 네 도와야 돼요 이렇게요? 어, 어! 교차를 할때 많이 혹을 더 많이 가주세요 다시 배에 힘 주시고 이렇게 반대쪽 네. 네. 그대로 내, 어. 아래로 내렸다가 네네. 아래로 내렸다가 그대로 교차 많이 가주세요 어, <웃음> 많이 가주세요 <웃음> <웃음> 난리가 났어요 지금 <웃음> 난리가 네. 났어요 일어나주세요 네. 다시 네. 다시 다시 두 번만 더 해볼게요 이거 그렇게 어려운 동작이 아닌데 <웃음> 다시 너무 어려운데요 선생님 네, 손 잡고 네. 손 잡고 복부에 힘을 주어서 그대로 넘어갈게요 풋 오! 네. 네. 다시 들이쉬시고 내쉬면서 복부에 힘을 주어서곧
1: 호... <웃음> <웃음> 너무, 너무
4: 힘듭니다 됐어요, 됐어요. 네. 아 이거 연습을 많이 해야 될것 같아요 네 네네 복부에 힘이 너무 부족한 것 같아요 이어나세요 아, <웃음> 어떻게 이걸 하시죠? 아,
3: 저는 말 죽을 것 아, 같습니다
4: 네. 아. 발을 옆으로 들어올 오른발 먼저 옆으로. 옆으로 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 좀 빠르게 속도로 를옆으 옆으로 옆으로 하나 하나 일찍으로 좀 오세요 <웃음> 하나. 하나 하나 네 아. 안쪽 박수, 박수. 박수. 안 밖에 아. 안. 아. 박수 안쪽 박에안박 안에 박수 밖에 박수 안에 박수 네 아. 발을 뒤로 차 볼게요 하나 둘셋 네 그렇죠 엉덩이에 힘을 주면서 하나 둘 하나 둘 아, 그렇죠. 이건 좀 재밌을 것 같은데요 네 재밌죠 어, 제가 아, 한번 해볼까요? 네 <웃음> 힘드시겠어요 <웃음> <웃음> 그대로 발을 옆으로 들어 올리면서 하나 그렇죠 들어 올리고, 올리고 오, 옆구리가 당기는 거요 네 옆구리 힙 옆에 허벅지 어. 다 운동이 돼요 더 박수 네. 하나 하나 둘, 둘. 하나 네, 박해. 아아아아 네, 아아 안네박에박수박에박수안에박박에안 맞는데요? 네, 안 맞죠? 주세요힙박수밖에안에 안에 밖에 밖에 안에 아에 밖에 아해 아네밖에에 코쳐 그렇죠. 막! 앙! 아. 아네 애정이 지금 눈독해지고 있어요 너무 잘하셨어요
0: 힘드시죠 기자님 아까보다.
4: 아까보다도 훨씬 잘하고
0: 네아 어, 우리 기자님 어떡하죠? 아 오늘 지무실 수 있겠어요?
4: 팀스님은 어떠신 것 같아요? 너무 힘듭니다 힘들어요? 재밌지 않아요? 아...
0: 재밌어야겠죠? (웃음)
4: 계속 하시다보면 동작도 더 잘되고 재미가 더 있을거예요 다음 주에는 제가 더
0: 재미있고 효과 좋은 운동들로 준비해 (웃음) 올게요 떨리지 않으신가요? (웃음) 정말 긴장하고 또 다음 세 번째 시간 임해야 할것 같은데요 자 그러면 여러분 혹시 오늘 운동하시면서 소감 느끼신 거 있으면 우리 카카오톡로 한번 보내주시겠어요? 다음 촬영 때 참고해 보도록 하겠습니다 그럼 다음 세 번째 시간에도 꼭 다시 만나요 안녕! 오블리주 많이 들어보셨을 겁니다. 높은 지위나 많은 재산을 가진 분들이라면 그에 따른 도덕 의식과 솔선수범하는 모습을 보여야 하고 자신보다 어려운 사람들을 돕는 데 앞장서야 한다는 얘기인데요. 우리나라에서는 그동안 노블레스 오블리주를 실천하는 분들이 없다고 비판적인 분들이 많았습니다. 그런데 이제 걱정하지 않으셔도 될것 같습니다. 자신의 건강이 좋지 않음에도 젊은 여성들을 격려하기 위해 직접 집으로 초대하고 그들의 고민도 들어줬습니다. 그리고 집을 나설 때는 격려금까지 주는 분이 있다고 하는데요. 예전엔 남몰래 해왔던 일들인데 언론을 통해 조심스럽게 흘러나와 알려지게 됐습니다. 그런데 이상합니다. 이렇게 좋은 분을 비난하는 목소리가 많으니까요. 단순히 시기하는 걸까요? 부디 삼성 이건희 회장이 병상에서 건강하게 일어나 겸손하게 해명하는 모습을 빨리 보고 싶습니다. 언제나 사람이 먼저인 방송, 변화를 두려워하지 않는 뉴스. 이상으로 N뉴스마켓 금요일 방송 마치겠습니다. 감사합니다.
5: 안녕하십니까 벌써 한 주를 마무리 해야 하는 금요일이 됐습니다 자 금요일 언제나 금요일은 우리를 기쁘게 합니다 자 금요일 기쁘다 그래서 우리가 불금이라고도 하나요 불타는 금요일 유후라고도 말하는데 요즘은 또 그렇지 않은 것 같습니다. 자 불금, 누구도 불러주지 않는다라고 해서 불금이라고 말하는데 제가 여러분들 불러드릴게요. 저와 함께해요. 자 이렇게 불금, 기쁘다라고 이야기를 시작했는데 뉴스는 그렇지 못한 경우도 참 많은 것 같습니다. 혹시라도 우리를 기분 나쁘게 한 뉴스가 있다면 오늘 한번 깊게 파헤쳐 보도록 하겠습니다. 자 그럼 뉴스가 시작되기 전에 카카오톡 친구 추가해 주시고요. 언제든지 제게 이야기해 주시면 됩니다. 언제든지 오케이입니다. 자 그럼 이번 주 N뉴스마켓 종합편 첫 소식 지금 바로 시작합니다. 요즘 담배 폐허에 대한 사회적인 공감대가 점점 넓어지는 것 같습니다. 자, 지하철역 입구와 버스 정류장 근처도 금연구역으로 지정이 되고요. 자, 무엇보다 일반 음식점에서 전면 금연이 실시된 것은 정말 와 환영받을 일입니다. 자, 물론 흡연자 입장에서는 좀 못마땅해 하는 것도 있습니다. 여기에 음식점 주인들은 영업에서 불이익을 받는다고 울상인 분들도 계시는데요. 자, 이렇게 억울하다고 생각하시는 분들이 지난해 헌법소원을 냈습니다. 음식점들이 재산상 불이익을 받는다는 것이었는데요. 그 심판 결과가 최근에 나왔습니다. 먼저 뉴스 화면 보시고 계속해서 얘기 나눠보도록 하겠습니다.
1: 헌법재판소는 이번 금연구역 관련 헌법소원 심판에서 헌법재판관 9명 전원일지 합헌 결정을 내렸습니다. 구체적인 사건의 개요를 살펴보면 국민건강증진법이 제정된 1995년부터 일부 공중이용시설에 금연구역 설치가 의무화되었고 2002년부터 영업장 넓이 150제곱미터 이상인 일반음식점영업소도 금연구역 설치 의무 대상으로 지정됐습니다. 그런데 2011년에 개정된 국민건강증진법은 금연구역으로 지정하여야 하는 일반음식점 영업소의 범위를 보건복지부령에 위임하였고 이에 따라 개정된 국민건강증진법 시행규칙은 금연구역 대상 일반음식점 영업소를 단계적으로 확대해 2015년 1월 1일부터 모든 영업소를 금연구역 대상으로 정했습니다. 일반음식점이 전면 금연구역으로 지정된 후 6월 16일 음식점을 개업한 임모씨는 지난해 8월 4일 일반음식점 영업소를 금연구역으로 지정하여 운영하도록 한 국민건강증지법과 그 시행규칙이 청구인의 직업수행의 자유, 재산권, 행복추구권을 침해한다고 주장하면서 그위헌확인을 구하는 이 사건 헌법소원시판을 청구한 것입니다. 또 음식점 시설에 대한 권리 및 영업권을 제한하고 있음에도 불구하고 헌법 제23조 제3항에 따른 정당한 보상을 지급하지 않은 점도 재산권을 침해한 것으로 주장했습니다. 이에 대해 헌법재판소는 음식점에서의 흡연을 금지함으로써 간접흡연에 따른 피해를 줄일 수 있으므로 수단의 적절성도 인정되고 음식점 시설 전체를 금연구역으로 지정함으로써 음식점 영업자가 입게 될 불이익보다 간접흡연을 차단하여 이로 인한 피해를 예방하고 국민의 생명, 신체를 보호하고자 하는 공익이 더욱 큰 이상 심판대상조항은 법익의 균형성도 충족한다고 판단했습니다 또 심판대상조항은 과잉금지원칙에 위반되어 총구인의 직업수행의 자유를 침해한다고 할수 없다고 밝혔습니다
5: 네 화면을 보셨다시피 사실 영업주 입장에서는 매출이 좀 떨어졌다 못 살겠다 라고 말씀하시는 것도 참 맞는 이야기인 것 같습니다 하지만 우리가 관련 조항을 보면요 음식점의 시설과 장비를 철거하거나 또 변경하도록 하는 것이 아닌 만큼 청구인의 재산권과 행복추구권을 침해한다고 볼수 없다라고 이렇게 판단이 나왔고요 또 여기서부터가 더 중요한 것 같습니다 간접흡변을 통한 음식점 안 안에 있는 모든 사람들의 건강권을 더 먼저 지켜주겠다 라는 이야기인 것 같습니다 자이 기회에 우리 모두 다 금연을 실천하는 게 어떨까요 건강도 해지고 또 담배도 안 사서 돈도 벌고 뭐 일석이조 아닐까 싶습니다 자 계속해서 다음 이야기 넘어가도록 하겠습니다 자 이번에도 좀 씁쓸한 이야기입니다 청와대 핵심 인물의 의문스러운 부동산 매매가 파문을 일으키고 있습니다 자 거기에 의경으로 복무 중인 아들은 근무지 변경에 특혜를 받았다는 의혹도 불거졌습니다. 자로 바로 우병호 청와대 민정수석 이야기인데요. 자 새누리당 내부에서도 이 우병호 민정수석을 질타하는 목소리가 나오고 있습니다. 자 화면으로 함께 만나보시죠.
2: 오늘 서울지방경찰청에 따르면 우병우 민정수석의 아들 우씨는 지난해 4월 15일 정부서울청사 경비대에서 복무하다 같은 해 7월 3일 서울청 운전병으로 발령받았습니다. 간부 운전병은 일선 경계 근무나 작업 등에서 열애돼 의경들이 가장 가고 싶어하는 꿀보직으로 꼽힙니다. 문제가 되는 것은 우씨가 의경 복무 2개월 만에 재배치된 사실입니다. 의경 배치 관련 규정에 따르면 의경행정대원 전보는 전입한 지 4개월 이상 됐을 때부터 가능합니다. 의경행정대원 전보 제한기간 규정을 위반한 데다 인사위원회 등 절차도 생략돼 특혜가 아니냐는 의혹이 일고 있습니다. 이에 서울청 관계자는 당시 최종 면접에 올라온 3명 중 가장 운전 실력이 좋았고 면접 결과도 좋았다며 다른 후보자들은 건강상 문제가 있기도 했다고 해명했습니다. 다만 아버지가 민정수석인 것을 면접 당시 알고 있었다고 밝혔습니다.
5: 네, 사실 이번 기사에 의해서 많은 이들의 또 발언이 있었습니다. 저기 가려면 은 정말 빽 어마어마하게 있어야 된다. 아니면 은그 아들이 오기 전부터 정말 청와대에 있는 누군가가 온다라는 이야기도 있었다고 하면서 또 여러 신문이나 또 사설에서 어, 멘트가 있었습니다. 어 사실 이런저런 이야기보다 정확한 비리와 의혹이 철저하게 밝혀지고 그리고 또 투명한 수사를 받도록 그렇게 해야겠습니다. 또 우리가 그렇게 원하길 바라죠. 자 계속해서 다음 이야기 한번 넘어갈 거예요. 자이 이야기를 하기 위해서는 조금 제가 노래를 해야 될것 같아요. 여기는 제가 잘 모르는데 긴머리 긴 치마를 입은 난 너를 상상하고 있지만 여기는 잘 모르겠어요. 자 이제부터 제가 아는 대목이 나옵니다. 정바지가 잘 어울리는 여자 이제 좀 아시겠어요? 밥을 많이 먹어도 배안 나오는 여자 이런 여자 없습니다. 어떻게 밥을 많이 먹었는데 배가 안 나와요. 저도 이 치마를 입기 위해서 이 원피스를 입기 위해서 오늘 저녁을 굶었습니다. 아무튼 제가 좀 사설이 길었었는데 근데 이처럼 남자들에게는 저마다의 이상형이 있겠죠. 자, 이 이야기를 한 이유가 바로 여기 있습니다. 헐리우드 스타 디카프리오도 자신만의 이상형을 고수하는 것으로 유명하죠. 그래서 계속해서 전 여자친구들의 사진이 올라오고 있는데 자, 디카프리오의 이상형은 누두뚜 누굴까요? 금발의 모델이라고 합니다. <웃음> 물론 저는 아니겠죠. <웃음> 네, 자 이번에 새 연인도 마찬가지라고 합니다. 자, 누구인지 화면으로 함께 만나보시죠.
3: 미국 US 위클리는 오늘 할리우드 배우 디카프리오가 금발의 빅토리아 스크릿 모델 니나 아그달과 열애 중이라고 보도하며 데이트 사진을 공개했는데요. 디카프리오와 아그달은 14일 캘리포니아 말리브 해변에서 다정하게 수영과 선텐을 하며 데이트를 즐겼습니다. 두 사람은 미국 말리브의 한 해변에서 서로 키스를 하고 포옹을 하는 등 애정을 숨기지 않았다고 합니다. 외신은 디카프리오는 니나 아그달의 반에 있는 상태라며 당시 비가 왔기 때문에 디카프리오는 니나 아그달에게 판초 우위를 선물한 뒤 허리에 팔을 두르고 스킨십을 즐겼다고 밝혔습니다. 2014년 열애설에 휩싸인 디카프리오와 니나는 지난달 레스토랑에서 저녁 식사를 함께하는 모습이 목격돼 다시 열애설 이야기가 대두됐는데요. 그 후에도 개인섬을 방문하는 등 종종 함께 있는 모습이 목격되고 있습니다. 뉴욕포스트 역시 두 사람이 베이글 가게에서도
5: 데이트를 즐겼다고
3: 전한 바 있습니다.
5: 네 화면을 보는 내내 정말 부러워서 죽을 뻔했습니다 <웃음> 저도 저렇게 연애했으면 얼마나 좋을까요 또 화면에서 보니까 비가 온다고 판초 우산을 선물해줬다고 하는데 뭐 저는 우산 뭐 이런 거 저런 거다 필요 없으니까 그냥 함께 같이 그 바다와 해변을 거닐었으면 좋겠습니다 자 아무튼 예쁜 사랑 계속해서 이어가시길 저도 응원합니다 자 다음 이야기 넘어가 보겠습니다 자 여러분들 꼭 아셔야 할 이야기입니다 신나는 여름 휴가가 이제 다음 주부터 본격적으로 시작이 됩니다. 이것저것 준비하실 것도 많고 또 챙기실 것도 많으실 텐데요. 자, 렌터카 이용하시는 분들이 있다면 주의하셔야겠습니다. 자, 불량 렌터카를 점검하지 않는 업체들도 많다고 합니다. 우리가 기분 좋게 휴가를 갔는데 이것 때문에 또 기분을 망치지 않기 위해서라도 꼼꼼한 점검이 필요할 것 같습니다. 화면으로 함께 알아보시죠.
2: 한국소비자원이 서울과 제주의 렌터카 영업소 30곳의 자동차 30대의 상태를 점검한 결과 총 7대에서 8건의 검사기준 부적합 판정이 나왔습니다. 부적합 항목은 제동등 미점등, 번호등 미점등, 조향륜 정렬불량, 타이어마모, 속도계 오차 등이었습니다. 이중 차량 한 대는 타이어마모가 심해 즉시 교체해야 할 정도였고 후방 추돌을 방지하는 제동등이 아예 작동하지 않는 차량도 있었습니다. 그러나 조사 대상 30곳 가운데 차량의 정비 상태를 알려주는 곳은 한 곳도 없었으며 모두 차체 외관 손상만 확인했다고 소비자원은 밝혔습니다. 현재 자동차 대여 표준약관에는 수시로 자동차를 점검하고 이상이 있으면 수리하거나 부품을 교환하도록 규정하고 있습니다. 현행 자동차 대여 표준약관에는 수시로 자동차를 점검하고 이상이 있으면 수리하거나 부품을 교환하도록 규정하고 있습니다. 이 밖에도 비상상황 발생 시 필요한 비상삼각대 등 기본공구를 비치하지 않은 차량도 8대나 됐으며 타이어펑크 시 필요한 스페어 타이어나 리페어 키트는 4대가 적재하지 않은 것으로 나타났습니다. 또 사고 발생에 대비해 차량에 블랙박스를 설치한 곳은 서울의 3곳 뿐이었습니다. 고객 안전교육도 소홀했습니다. 조사 대상 업체 모두 렌터카 이용자의 운전면허증을 확인했지만 면허의 정지취소 여부를 확인하는 곳은 없었습니다. 소비자원은 이번 조사 결과를 바탕으로 대여사업자의 자동차 일상점검 및 임차인 운전자격 확인 강화 등을 관계부처에 건의할
5: 예정입니다. 네 맞습니다. 화면을 보시면서 이런 이야기가 있었습니다. 저도 휴가를 갔었는데요. 자, 렌터카를 빌렸었는데 브레이크가 잘 제동되지 않았습니다. 이런 이야기도 있었고요. 또 깜빡이도 제대로 켜지지 않았다. 이러한 글도 있었는데요. 사실 자동차는 우리의 생명과 안전과 직결되는 문제입니다. 정확하게 꼼꼼하게 점검해 주시길 바라고요. 또 렌터카를 이용할 때 우리 사용자가 먼저 자동차의 이상 유무를 꼼꼼하게 따지는 것도 참 중요할 것 같습니다. 자 이렇게 꼼꼼하게 따지시면서 우리 행복하고 안전한 여름휴가 잘 다녀오시길 바랍니다. 자 계속해서 다음 이야기 넘어가 볼까요? 아, 정말 끊이지 않습니다. 남자 스타들의 성추문이 끊이지 않고 있는데요. 이번에도 배우 이진욱 씨가 성폭행 의혹을 받았다고 합니다. 자, 어떤 이야기일까요? 지금 화면으로 함께 여러분들 만나보시죠.
6: 지난 17일 오후 6시 55분쯤 서울 수서경찰서에 출석했던 이진욱은 11시간가량 진행된 경찰 조사를 받은 뒤 이튿날인 18일 오전 6시쯤 청사를 빠져나갔습니다. 이날 이진욱은 당시 처음 만난 고소 여성과 합의하에 성관계를 한 것이라고 주장하며 성폭행 혐의를 부인했으며 거짓말 탐지기 조사도 받겠다는 의사도 밝혔습니다. 경찰은 이날 이진욱을 상대로 성폭행 피소 사건과 상대 여성을 무고 혐의로 맞고소한 사건도 조사했습니다. 이진욱은 강간이라는 고소 여성의 주장을 반박하며 당시 상황 내용을 세부적으로 진술했다고 경찰은 전했습니다. 또 조사 과정에서 이진욱은 고소 여성과 주고받았던 카카오톡 대화 내용의 일부를 경찰에 제출한 것으로 알려졌습니다. 경찰은 조사 과정에서 이 씨의 동의를 받아 그의 구강 상피세포를 채취했으며 고소 여성이 제출한 속옷에서 DNA가 나올 경우 이를 이씨 것과 대조할 예정입니다. 앞서 15일 고소 여성은 이미 고소인 조사를 마친 상태입니다. 경찰은 양측 주장이 극명히 엇갈리는 데다 거짓말 탐지기 조사도 할 예정이어서 두 사람을 상대로 추가 소환 조사를
5: 벌일 방침입니다. 네, 자 이렇게 화면을 보셨다시피 양측의 입장이 참 다릅니다. 자 언제쯤 이 진실 공방이 밝혀질까요? 자 많은 분들도 이렇게 이야기를 합니다. 정말 증거들을 속속히 밝혀서 정말 정확한 진실이 밝혀졌으면 좋겠다라고 이야기합니다. 저도 마찬가지입니다. 빨리 사건이 해결되길 진심으로 바라봅니다. 자, 계속해서 이제 이야기를 넘어가다 보니 끝이 왔습니다. 자, 여러분들 일주일 지나다니시면서 다니, 지나 지나다니참 많은 이야기가 있었죠. 참 놀랄만한 이야기들도 많았습니다. 자, 그 중에서도요. 어제부터 끊임없이 나왔었던 이야기였죠. 이건희 회장의 성매매 의혹. 참 우리를 놀라게 했습니다. 자, 음 이러다가 성매매가 화법화되는 건 아니겠죠? 라는 얼토당토하는 댓글도 참 있었는데 다음 주에는 조금 더 즐겁고 행복한 뉴스가 많길 기대하면서 언제나 사람이 먼저인 방송, 변화를 두려워하지 않는 방송 이상으로 N뉴스마켓 금요일 방송 마치겠습니다. 고맙습니다. 스마트 미디어에는 새롭게 태어났습니다. 고대하던 N뉴스마켓을 개국하고 이제 앞으로 앞으로 나아갈 일만 남았습니다. 자 이렇게 만감이 교차하는이 순간을 조일권 기자의 사진으로 표현해 봤습니다. 화면으로 보시죠. 우리는 새로운 길을 따라 여행을 떠났습니다. 이 길을 향해 걸음을 내딛기까지 말도 많고 탈도 많았지만 일단 우리는 발걸음을 떼고 여행을 시작했습니다. 지금 한 걸음 한 걸음 걸어가는 이 길이 어디에 도착할지 몰라서 불안한 사람도 기대를 하고 있는 사람도 있지만 지금은 그저 불어오는 바람을 느끼며 천천히 천천히 함께 걸어가자는 말을 하고 싶습니다. 우리가 걷고 있는 이 길의 목적지가 어디일지 아직 누구도 알수 없겠지만 힘들면 때론 앉아 쉬며 이 여행을 함께 즐겼으면 좋겠다는 그런 생각을 해봅니다 이제 걷기 시작한 우리가 얼마나 먼 길을 떠날지 모르겠지만요 하지만 주위를 둘러보면 한 걸음씩 걸어가면 언젠가는 우리가 원하는 목적지에 도착할 것이기에 그저 이 여행을 마음 편하게 즐기고 싶습니다